0: Serdeczne bądziorno wszystkim, ja jestem Arkadiusz Kulika, to jest kanał Pomocny Paragraf, na którym co tydzień omawiam różne tematy z życia codziennego, w aspekcie polskiego i międzynarodowego prawa. Jako, że kanał się wciąż rozwija, zapraszam Cię do jego subskrypcji, abyś był, była na bieżąco, jak również, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Tyle zagłoszeń parafialnych, a my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, w którym porozmawiamy o bardzo istotnej kwestii. Szczególnie wtedy, kiedy media bombardują nas w ostatnim czasie no, takimi materiałami. Jest nas więcej, słuchajcie, i taka jest prawda. Jest więcej ludzi, którzy chcą zmiany. Nie pamiętają innej Polski niż ta, w której prezydentem jest Andrzej Duda.
1: Ale chcemy też prezydenta, który ma odrobinę czasu. Tak, żeby nie musiał w nocy podpisywać tych ustaw.
0: Wybory wygrywa. Andrzej Duda i to wynik wyborczy, proszę Państwa, 41,8%. Takimi wynikami można się iść bić o Polskę! No właśnie, druga tura wyborów za pasem. Swoją drogą, gorąco Cię zapraszam do udziału w tym głosowaniu, ponieważ Twój głos jest ważny. Natomiast jak obietnice kandydatów przekładają się na rzeczywistość? Inaczej mówiąc, co w gruncie rzeczy prezydent może, jakie uprawnienia ma głowa państwa oraz czy faktycznie na podpisywaniu podsuwanych mu ustaw jego rola się kończy. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Na samym początku krótkie przypomnienie. Wybory na prezydenta Rzeczpospolitej odbywają się co 5 lat i tyle samo trwa kadencja. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta przez maksymalnie dwie kadencje. A kandydować może każdy, kto ukończył 35. rok życia, ma prawo wyborcze do Sejmu i zbierze co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających jego kandydaturę. Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, odbywa się druga tura, po dwóch tygodniach. w pierwszej turze największą ilość głosów. I tutaj tak naprawdę walka jest zaciekła, ponieważ wygrywa ten, który zdobędzie największą liczbę głosów, chociażby o jeden więcej. Dlatego też to głosowanie jest tak ważne, ponieważ o szali zwycięstwa albo przegranej jednego z kandydatów może zadecydować tak naprawdę jedna osoba. Zwycięzca drugiej tury obejmuje Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a wraz z nim liczne uprawnienia, ale i obowiązki. Te podzielimy natomiast na politykę zagraniczną i politykę wewnętrzną. Zgodnie z artykułem 126 polskiej Konstytucji prezydent jest najważniejszym przedstawicielem Rzeczpospolitej. Natomiast co to znaczy? Można powiedzieć, że jest najważniejszą osobą w państwie, bo nie tylko gwarantuje ciągłość władzy państwowej, tak jak kiedyś to robił król, ale również jest gwarantem suwerenności tego państwa, jego niepodległości oraz bezpieczeństwa. Dlatego też prezydent ma obowiązek stać na straży konstytucji, najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Jest to o tyle ważne zadanie, ponieważ na tym akcie prawnym opiera się w państwie dosłownie wszystko. Życie i zdrowie obywateli, prawa wolności, działania instytucji państwowych, również sądów, czy też kwestia obronności państwa. Jako najważniejsza osoba w państwie jest również reprezentantem tego kraju na arenie międzynarodowej. Uosabia kraj i jego wolę w rozmowach z innymi przywódcami, czy też organizacjami, czy instytucjami międzynarodowymi. Dlatego też artykuł 133 polskiej konstytucji daje mu uprawnienia do ratyfikowania albo wypowiadania umów międzynarodowych. Ma również uprawnienia do powoływania albo odwoływania ambasadorów albo konsulów. Reprezentuje kraj i jego obywateli na arenie międzynarodowej. I tutaj warto zauważyć, że prezydent, którego jednym z obowiązków jest stanie na straży bezpieczeństwa, ale i obronności kraju, jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych. Oznacza to tym samym, że to on planuje strategię bezpieczeństwa narodowego, ale również na wniosek prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, może zarządzić mobilizację wojsk, jak również ich użycia. Dlatego też mówiąc o uprawnieniach prezydenta na arenie międzynarodowej myślimy tak naprawdę o prowadzonej przez niego polityce zagranicznej. W jaki sposób jest on odbierany przez innych graczy politycznych, w jaki sposób Polska jest postrzegana przez inne państwa w kształtowaniu światowego porządku i czy tak naprawdę Polska jest znaczącym graczem, czy też nie. Jest to niesamowicie bardzo ważna rola i zadanie dla prezydenta, ponieważ dzisiaj Polska ani żaden inny kraj nie potrafi funkcjonować tylko i wyłącznie dla siebie, chociażby w sferze gospodarczej. Tutaj potrzebne jest wsparcie i współpraca między państwami. I tutaj dla przykładu dajmy trzech przedsiębiorców. Pierwszy z nich jest właścicielem sadu, drugi produkuje butelki, a trzeci zajmuje się dystrybucją. Panowie siadają do jednego stołu, chcą porozmawiać o sprzedaży cedru na terenie Europy. Natomiast jeden z nich nie traktuje pozostałych poważnie. Właściciel sadu twierdzi, że jego jabłka są najlepsze w Europie, nie słucha innych i podnosi cenę, twierdząc jednocześnie, że był gorzej traktowany przez nich, w poprzednich latach. Dlatego też producent butelek, jak i dystrybutor postanowili znaleźć kogoś innego z sadem. Nie chcieli rozmawiać z kimś, kto bez przerwy wypomina przeszłość i uważa się za lepszego. Tak samo działa polityka zagraniczna. Tutaj nikt nie chce się stawiać w gorszej pozycji, ale również słuchać osoby, która uważa się za lepszą i ciągle szuka powodów do kłótni. Dlatego też prezydent ma niesamowicie ważną rolę w polityce zagranicznej. Nie tylko uosabia Polskę, dba o jej interesy, ale również potrafi się porozumieć z innymi przywódcami. Porozumieć, a nie skłócić. W dobie kampanii prezydenckiej kandydaci nie tylko prezentują swoje plany, ale również zapewniają, obiecują spełnienie pewnych rzeczy. Dam, zrobię, obiecuję. Natomiast pytanie, ile z tych wszystkich rzeczy faktycznie prezydent Rzeczpospolitej może spełnić. I tutaj przechodzimy do kompetencji prezydenta w świetle polityki wewnętrznej, a więc co w kraju prezydent może zrobić. I tutaj tych kompetencji jest oczywiście dużo, dużo więcej, natomiast w tym odcinku postanowiłem poruszyć te najistotniejsze, patrząc pod kątem tego, co prezydent faktycznie może w Polsce zrobić. Kandydaci bardzo często odwołują się albo do zmiany prawa, albo do stworzenia jakiejś ustawy, na przykład zagwarantowania jakiejś pomocy socjalnej, obniżenia podatku, obniżenia wieku emerytalnego, pomocy finansowej, czy też wsparcia dla poszczególnych grup społecznych, na przykład osób, które wzięły kredyty frankowe. I tutaj należy zauważyć, że składanie tego rodzaju obietnic przez kandydata jest po prostu nieuczciwe w stosunku do obywateli, którzy chcą na niego zagłosować. Nieuczciwe, ponieważ nie mają silnego zabezpieczenia, ponieważ kwestia tworzenia albo zmieniania prawa leży w gestii Sejmu i Senatu, a nie Prezydenta. Oczywiście nie oznacza to, że rola Prezydenta ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, aby podpisywać ustawę, które podsunie mu Sejm. Artykuł 118 Polskiej Konstytucji daje Prezydentowi możliwość podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Oznacza to tym samym, że Prezydent może stworzyć własną ustawę i dać ją pod obrady Sejmu. Oczywiście Sejm nie jest zobowiązany do tego, żeby tę ustawę przegłosować, może ją oczywiście również odrzucić, ponieważ to Sejm, a nie Prezydent, stanowi w Polsce prawo. Tym samym używanie przez kandydatów sformułowań, że zmienią prawo albo też wprowadzą jakąś ustawę, no jest co najmniej nadużyciem, ponieważ leży to w kompetencji polskiego parlamentu, a więc sejmu i senatu. Polska konstytucja nie daje prezydentowi uprawnień, aby ten uchwalał prawo. Można oczywiście powiedzieć, że kandydat jest z jakiejś partii, więc jeżeli coś takiego mówi, no to partia z pewnością go poprze i taką ustawę będzie chciała wprowadzić. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, artykuł 132 polskiej konstytucji mówi o tym, że prezydent jest bezpartyjny. a więc jest prezydentem wszystkich Polaków. Po drugie, obietnicę składa kandydat, a nie partia. W związku z tym, kiedy już kandydat zostanie prezydentem, partia zawsze może powiedzieć, sorry, ale to nie nasze obietnice. Natomiast skoro już jesteśmy przy temacie tworzenia prawa przez Polski Parlament, a więc Sejm i Senat, warto zwrócić uwagę tutaj na dwie istotne kompetencje prezydenta, a mianowicie albo podpisania ustawy, albo jej zawetowania. I tutaj zgodnie z artykułem 122 Polskiej Konstytucji warunkiem, aby ta ustawa weszła w życie, a więc stała się obowiązującym prawem, jest to, żeby prezydent ją podpisał. Natomiast tutaj nie możemy mówić o tym, że rola prezydenta ogranicza się tylko i wyłącznie do podpisania tej ustawy, która została mu, powiedzmy, podsunięta. Dlatego też prezydent ma obowiązek zapoznać się z treścią całej ustawy i podjąć decyzję, czy jest ona dobra dla ogółu obywateli, czy też ewentualnie należałoby coś w tej ustawie zmienić. Tutaj rola prezydenta jako uosobienie Rzeczpospolitej jest bardzo ważna, ponieważ decyduje o losie obywateli. Wszystkich obywateli. Jeżeli prezydent uzna, że przyjęte rozwiązania w ustawie nie są do końca słuszne, może oczywiście taką ustawę zawetować. Wówczas ustawa trafia z powrotem do Sejmu, który na nowo ją proceduje. Natomiast Sejm może oczywiście takie weto prezydenckie odrzucić. Potrzebuje natomiast do tego minimum 3 piątych głosów przy co najmniej połowie głosujących posłów. Natomiast zakładając, że posłów mamy wszystkich na sali, a więc 460, to żeby odrzucić weto prezydenta potrzeba 276 głosów obalony jest mit, jakoby Sejm zawsze mógł odrzucić weto prezydenta, bo chociażby patrząc na naszą obecną sytuację polityczną, partia rządząca ma 235 posłów, więc sama tego weta by nie odrzuciła. Natomiast warto również zwrócić uwagę na jedną kwestię. Weto prezydenta nie jest jego złośliwością, ale próbą zwrócenia uwagi rządzącym, że coś z tą ustawą nie jest w porządku i należałoby ją po prostu poprawić. Najlepiej tę kwestia a więc zwrócenie uwagi rządzącym, że coś w danej ustawie jest nie w porządku, przedstawiają statystyki, a dokładnie liczba wet prezydenta, Merci. I tak kolejno Lech Wałęsa 27 razy, Aleksander Kwaśniewski 35 razy, Lech Kaczyński 18 razy, Bronisław Komorowski 4 razy oraz Andrzej Duda 9 razy. Poza wetem prezydent może również skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie sprawdzał jej zgodność z Konstytucją. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że jest ona sprzeczna z Polską Konstytucją, wówczas nie wyrazi zgody na wprowadzenie jej do porządku prawnego. Dlatego tak ważne jest, aby Trybunał Konstytucyjny nie był instytucją, polityczną. Bo co z tego, że prezydent skieruje tam ustawę do sprawdzenia, skoro decyzja już została podjęta, zgodnie z wolą partii. Kolejnym równie ważnym uprawnieniem prezydenta jest stosowanie prawa łaski określonym w artykule 139 polskiej konstytucji. I tutaj prezydent po zapoznaniu się z całością sprawy, jeżeli stwierdzi, że ta kara jednak była zbyt surowa, może zastosować albo częściowe, albo nawet i całkowite darowanie kary. Może również zadecydować o warunkowym zwolnieniu. Dlatego też w momencie, kiedy prezydent chce skorzystać ze swojego prawa łaski, powinien brać pod uwagę różne okoliczności, przede wszystkim jakie było zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, jakie są jego warunki osobiste, rodzinne, ale również, a może nawet i przede wszystkim, czy tą krzywdę, którą komuś wyrządził, zwyczajnie naprawił. A tego też prezydent, który podejmuje taką decyzję, kieruje się trzema zasadami. Humanitaryzmu, sprawiedliwości oraz racjonalizmu. Konstytucja wymienia oczywiście szereg innych uprawnień czy obowiązków prezydenta, natomiast w tym odcinku chciałem z Wami poruszyć najistotniejsze, patrząc pod względem polityki zagranicznej czy wewnętrznej. Natomiast całą resztę znajdziecie chociażby na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, do której link zamieszczam Wam w opisie pod spodem. Natomiast na sam koniec krótkie zastawienie opinii nie Niektórych osób, które postanowiły, że ze względu na pewne okoliczności nie będą głosować na konkretnych kandydatów. Jednym z nich jest kwestia uchodźców. Nie zagłosuje na tego kandydata, bo sprowadzi do Polski uchodźców z Syrii. Natomiast to nie prezydent decyduje o udziale w europejskim programie relokacji, ale rząd. O ile kwestie polityki zagranicznej leżą w gestii prezydenta, o tyle relokacja i kwestia wpuszczania do Polski obywateli spoza Unii Europejskiej należy już do właściwości polskiego rządu o wiążących Polskę postanowień, instytucji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. Nie zagłosuje, bo podwyższy wiek emerytalny. I tutaj znowu błąd, bo o ile prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, o tyle decyzja należy do Sejmu. Podobnie w kwestii programów socjalnych, jak np. 500+, czy podwyższanie podatków. To decyzja parlamentu. Nie zagłosuje, bo wspiera środowisko LGBT. Pamiętajmy, że prezydent jest przedstawicielem wszystkich obywateli, bez względu na ich orientację, kolor skóry, poglądy polityczne, czy religijne. Przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej nie jest wyznacznikiem. Problem pojawia się wówczas, kiedy prezydent dzieli naród, czego zabrania mu konstytucja. Nie zagłosuje na danego kandydata, bo wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej. Te kwestie wyjaśnia ustawa o umowach międzynarodowych. W myśl jej przepisów to większość parlamentarna o tym decyduje, to znaczy większość w Sejmie, którą obecnie ma Prawo i Sprawiedliwość. Rola prezydenta kończy się tutaj na podpisaniu tego aktu. Dlatego tak ważne jest, aby znać rzeczywiste uprawnienia prezydenta, osoby, która jest gwarantem trwałości tego kraju, poszanowania i przestrzegania konstytucji. Prezydent, jako uosobienie Rzeczpospolitej, jest przedstawicielem wszystkich obywateli, nie poszczególnych grup czy partii politycznych. Natomiast monopol władzy, przejawiający się tym, że jedna partia ma większość w Sejmie, ma swojego prezydenta czy też ma swoich ludzi w trybunałach czy sądach, jest tak naprawdę zabójcze dla demokracji, ponieważ po cichu przeradza się w totalitaryzm. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, najlepiej zacytować tutaj prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
1: I słusznie, proszę Państwa, demokracja monopolu nie znosi jeśli jakaś władza ma wszystkie stanowiska w państwie, jeżeli do tego ma prezydenta, jeśli do tego, proszę państwa, jeśli do tego, proszę państwa, ma jeszcze poparcie potężnych mediów, które nie zauważają jej błędów, które w jednych oczach widzą źbło, a w innych belki nie widzą, Żeby się odwołać do Ewangelii, to wtedy proszę Państwa z naszą demokracją może być naprawdę bardzo niedobrze. I każdy uczciwy profesor prawa konstytucyjnego czy teoretyk państwa, a to mój dawny zawód, to kiedyś wykładałem na uczelni, musiałby to potwierdzić.
0: Dlatego też twój głos w tych wyborach jest ważny, ponieważ może przecholić szale zwycięstwa, albo i przegranej, jednego albo drugiego kandydata. Nie dajmy się po prostu ogłupić pustymi hasłami bez pokrycia. To my, naród, będziemy decydować o tym, kto będzie nas reprezentował przez pięć kolejnych lat. Kto będzie stał na straży polskiej konstytucji, a więc również naszych praw i wolności. Dlatego też nie marnujmy naszego głosu. Idźmy na wybory.